0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonine Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida a de eterna. Caros Sportingistas, cá estamos nós para mais uma semana. Felizmente esta semana uh, vimos de uma vitória e felizmente de um desaire na, na Europa. Já conhecemos o nosso adversário uh, nas competições europeias. Esperemos que seja uh, o início de uma, de uma caminhada uh, que nos torne tão grandes como os maiores da Europa e que possamos uh, chegar uh, onde os heróis de 64 chegaram. É, tudo, é só o meu desejo. Conosco... Uh, tenho aqui o meu companheiro de painel do costume, uh, o camarada à costa. Uh, o camarada aperteu, o nosso colega aperteu, mais uma vez, não pôde estar presente. Ele é um, um homem de, de muito trabalho e, e às vezes tem que abdicar de estar aqui. Connosco temos um grande convidado, como não podia deixar de ser, um grande, um grande leão. tivemos com ele uh, há uns tempos uh, nos Açores, no nosso away no nosso grande Away uh, contra o Santa Clara, uh, o Arthur, e vai-nos contar aqui um bocadinho da sua história, de como é que é ser Sportingista nas Ilhas, uh, como é que veio esta paixão, e como é que se consegue viver o Sporting de uma forma especial, uh, mesmo estando uh, tão longe geograficamente. Arthur, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, Uh, é um prazer aceitado, aceitado, uh, aceitado o nosso convite, é um prazer uh, termos-te aqui e, e portanto, primeiro, em primeiro lugar, uh, gostaria de te perguntar qual é que foi uh, a, primeira, a primeira história, a primeira memória que tu tens do Sporting, como é que o Sporting apareceu na tua vida uh, e pronto, e acho que para a primeira pergunta deixava-te deixava aí e pedia também se tu pudesses apresentar uh, um pouco aqui aos, aos nossos ouvintes.
1: Um, muito boa noite uh, desde já se eu estiver a falar muito depressa e não perceberem bem o meu sotaque, avisem-me para falar um bocadinho mais devagar uh, um, acima de tudo é que agradeço o vosso convite uh, acreditem que é um orgulho enorme é, uma, é um sentimento mesmo muito grande que me invade ao saber que, que ao sentir esse reconhecimento da vossa parte e se lembrarem de mim para, para, para prestar aqui o meu testemunho Uh, do que é que é ser Sportinguista e do que é que nos faz ser Sportinguistas nessa vida uh, nesse vosso podcast que, que, já, já começa, que já começa a ser vivido uh, por menos Sportinguistas e, já, e já, já, já tem um bom nome uh, além disso muitos parabéns a vocês por essa iniciativa acho que estão aí muito bem uh, por isso acreditem agradeço-vos imenso o convite é muito bom estar aqui na vossa presença e prestar, prestar esse meu testemunho. E por isso sim, vou tentar falar um pouco por mim, daquilo que é a minha experiência e daquilo que é a minha razão de ser Sportingista e da forma como eu vivo o Sporting aqui nas ilhas, mas vou falar um pouco também por todos os Açorianos que eu conheço que são Sportingistas e que vivem o Sporting aqui nas ilhas e que me acompanham semana após semana, Uh, a viver o Sporting e a tentar apoiar o Sporting à distância uh, tentando que, que, com que sintam o nosso apoio uh, aí uh, por isso começando então bem pelo início e pela minha primeira grande memória uh, sempre que apesar de, de na altura até apenas 3, 4 anos de idade, recordo-me muito bem de quando o meu pai me levou a comprar o meu primeiro equipamento do Sporting. Uh, penso que, pelo que ele já me descreveu, já me contou, foi na época de 96 em que perdemos 6-3 em casa com, com o nosso rival. Um, e, pelo que ele conta, logo um dia a seguir foi-me foi comprar o, o equipamento completo, para não dar asa que eu tivesse ali grande margem de, sei lá, desrogar. Mas nesse canal, eu nem sequer na altura tinha noção do que é, sequer é do jogo, mas pronto. Mas lembro-me perfeitamente que fui e de tal call dele, a comprar o, o equipamento de Sporting, na altura ainda era o patrocínio do, dos queijos castelões, tenho grandes memórias desse equipamento, uh, porque vestia-o todos os fins de semana, todos os fins de semana em que eu passava em casa do meu pai e dos meus avós, vestia o equipamento completo, ia para o quintal de casa dos meus avós e, claro, né, como é normal na infância, perdia-me durante horas a, a jogar a bola sozinho e a imaginar vestida a Sporting que estava a jogar no nosso velhinho estado de Alvalade, e a ser um jogador e a vibrar com, com, com aquelas vitórias que na, altura, na minha altura, quando eu comecei a sentir isso, já era a altura do Acosta. Uh, portanto, o, o grande responsável por esse Sportingista aqui é o meu pai. Um, portanto, foi ele que me fez uh, ser do Sporting e agradeço-lhe imenso por isso porque é a grande, grande ligação que eu tenho aqui ao meu pai, porque o meu pai nem sequer vive cá nos Açores já há muito tempo, e a grande ligação que eu tenho uh, com ele é, é o sportinguismo que partilhamos os dois e é um amor muito, muito, muito grande que, foi, que que ele me passou e que foi crescendo em mim. Pronto, e começa um bocado aí, começa aí, nesses fins de semana que eu pensava em casa dos meus avós, vestido à Sporting, a imaginar que era um jogador uh, do Sporting a jogar no velhinho estado de Alvalade, Hum, punha essa bandeira que está aqui atrás de mim que vocês podem ver uh, os nossos ouvintes, os ouvintes não vão poder ver mas essa bandeira já existia e eu ainda não era nascido portanto essa bandeira é mais velha do que eu era do meu pai e do meu tio uh, passava comigo também todos os fins de semana um, em que eu estava lá em casa dos meus avós eu estiava a bandeira no portão de casa dos meus avós um, o portão que dava para a rua para toda a gente que passasse na rua visse que ali era uma casa de Sporting e já estava aí no quintal a jogar a bola equipada a Sporting e lembro-me bem que nessa altura já devia ter os meus 5, 6 anos e já vibrava muito com o verde e branco com, com, com o verde e branco do equipamento aquelas cores sempre que havia via e, e as vestia já me fazia vibrar, já me fazia arrepiar já me fazia crer e uh, ao estádio e sentir Uh, Sentiam um, as emoções de um jogo ao vivo. Uh, e eu sei, e, eu, e eu tenho a perfeita noção que, em dois, sempre que vejo o Sporting, visto a camisola, visto qualquer adereço de Sporting e vejo o verde e branco, uh, em mim vibro e fico arrepiado como se fosse a primeira vez, quando era criança. É uma coisa, portanto, é algo que me, que me invade mesmo e que e que, que vende dentro essa paixão, esse amor que, foi, que me foi transmitido. Hum, pronto, e a partir daí, foi algo que foi crescendo em mim, lembro-me depois, aí, aí pelos meus seis anos, cinco, seis anos, foi em 99, quando vem o Schmeichel para o Sporting jogar, primeiro jogo do primeiro jogo da, 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 daquele campeonato, o Sporting vem causa aos Açores, empate a desigual, e tem perfeita no sonho, tenho mesmo muito boas memórias desse dia, lembro-me de estar a almoçar em casa dos meus avós, do meu pai peguei-me e irmos para o estádio na altura ainda nem havia cadeiras no estádio era só o muro em pedra uh, era no mesmo estádio só que não havia aquelas cadeiras era tudo os muros em pedra estava okay. uh, um excelente dia de sol também foi assim durante a tarde como com esse último jogo que, que tivemos aqui há semanas Uh, e lembro-me bem desse dois igual lembro-me de ver ao longe o Acosta e o Schmeichel e isso começou-me logo a marcar e lembro-me daquela multidão toda quase tudo de verde e branco estava a ver pela primeira vez o Sporting ao vivo um, e essas memórias mexem muito comigo ainda hoje em dia sinto-as mesmo, é como se estivesse a vivê-las uhum. uh, como foi há duas, três semanas parece que foi o outro dia
0: uh, pronto, e foi a partir daí o primeiro e foi, o primeiro, foi o primeiro jogo do, do Schmeichel, o primeiro jogo oficial, acho Foi o primeiro jogo oficial do Schmeichel, 2 igual, não correu muito bem. Mas correu bem no final, e, é o que importa. depois fomos campeões nessa época,
1: uh, e na época a seguir de sermos campeões, 2000-2001, vamos à Liga dos Campeões. O meu primeiro jogo ao vivo, nos, no velhinho Estado alvalade é um Sporting Real Madrid, em setembro, se não me engano. Foi numa viagem em que fiz com o meu pai, com os meus avós, com os meus tios e era um Sporting Real Madrid e um, lembro-me perfeitamente também de, 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 dessa viagem um, na altura já próximo da viagem ainda cá estávamos em casa dos meus avós todos a conversar sobre a viagem, sobre o jogo que íamos ver, meu pai quis me pegar ali uma partidazinha, lembro-me perfeitamente dele dizer que ele estava ali à conversa, eu estava a escutar a conversa entre ele e os mestiz, ele dizia que se calhar já não íamos poder ver o jogo, porque os bilhetes estavam caros e não sei o quê mas não sei se estava a falar certo se foi de propósito só para, para ver a minha reação mas lembro-me que assim que eu vi isso fui para dentro de casa a chorar em pânico, não ia, ia estar em Lisboa não ia ver o sporting, já não ia ver o Sporting pela primeira vez ao vivo no, no estado de Alvalade mas pronto é, acho que não passou de uma brincadeira lá fomos o jogo, lembro-me dois dia dias antes ainda ver o, o treino da equipa nos antigos campos de treino ao lado do, do estado é, Memalino, louco. Loco gente do, do e da equipa, lembro-me de ver o Schmeichel ali tão perto a treinar uh, eram experiências, era diferente era um, uhum. eram era alturas muito diferentes lembro, mas tenho perfeita noção de, de, desse treino consegui ainda tirar uma foto penso que com o Schmeichel, tirei uma foto com o Schmeichel, já não sei mais com quem foi meu pai tentou que a tirasse com o João Pinto que na altura já estava no Sporting mas não consegui e pronto, depois no dia a seguir Uh, dia de jogo eu lembro-me que estava nervosíssimo, estava ansioso para, para, para entrar naquele estádio. Uh, entramos bem cedo. Eu, o meu pai e um primo meu, que por acaso é aí de Lisboa, uh, Lisboa, aliás, Margem Sul, Almada. Uh, Almada não, desculpa, Força da Amora uh, Eu tinha sete anos apenas, uh, estava eufórico com aquele jogo. Uh, o estádio ainda é muito vazio. Fomos por acaso para, para, fomos para a Bancada Sul, uh, para a Juvelé. E ainda muito, muito feliz por estar ali pela primeira vez, ver aquelas bancadas todas verdes e estar ali naquele estádio. Lembro-me que me levantei da cadeira, ainda nem as equipas estavam a aquecer e dei um grande grito, mesmo mesmo cá de dentro, gritei Sporting. Uh, tudo feliz por estar ali, mas depois durante o jogo, eu com apenas sete aninhos, no meio daquela multidão, do juvelé aquele pessoal tudo de pé a cantar, a festejar, ainda por cima um intervalo estávamos a ganhar 2-0 a... aquele história parecia que vinha abaixo a ganhar 2-0 ao Real Madrid Ficou 2-0, ficou também
0: 2-0 Ficou 2-0 O Fico Isso. estava na altura a jogar no Real Madrid O Sapinho levou lembro... do... com um estalo na cabeça não foi? Acho que foi nesse jogo é... E se não me lembro, lembro -me que ele marcou o primeiro gol e o André Cruz marcou o segundo de livre porque eu tenho ideia, que é... um jogo com o Real Madrid o Roberto Carlos marcou um livro que foi direitinho à, à cabeça do sapinho e que caiu só para trás. Esse
1: penor não me lembro, lembro-me de foi desigual de de lembro-me dos, lembro de um lembro do, dos gulos, mas esse penor não, não tenho tem, não tem noção, então eu só tinha 7 anos e era uma confusão enorme à minha volta e lembro-me que durante o jogo depois aquela emoção toda passou-me só chorava de medo, com tanta gente à minha volta a gritar e a cair e a virem por cima de mim, a festejar os gulos. Eu lembro que só chorava o meu pai e pegava a minha cola a dizer para ter calma, mas eu estava em pânico. Mas foi uma experiência que não, que claro, que não, nunca, nunca vou esquecer, nunca, nunca vai ser esquecida. até hoje, ainda, ainda hoje vivo esse jogo, quando me recordo desse jogo, vivo como se tivesse sido ainda
0: ontem. E, e neste, neste teu novo percurso no Sporting, agora que também és, és mais velho, uh... Que, que tens vindo a conhecer pessoas e até no away de, agora com a Santa Clara estavas ali quase como capte ali a puxar também por toda a gente a coordenar as coisas uh, como bom representante também da terra uh, das pessoas que depois te conhecendo uh, já encontraste alguém que tenha estado também na curva nesse jogo assim por, por, por curiosidade sim, sim uh, em dois
1: uh, tenho Pronto, ao longo desses anos assim que também comecei a ter a minha independência comecei a ir ver o Sporting com mais frequência e em Lisboa e não só já fui a Braga já, já fui com, com a malta aqui dos Açores fomos a Londres também espero fazer mais viagens à Europa mas ainda não, não foi possível também devido à minha vida profissional trabalhar por turnos não é sempre fácil conseguir conciliar mas à medida que fui viajando e fui vendo o Sporting aí no continente Fui conhecendo muita gente, muitas pessoas que foram passando a palavra, fui conhecendo pessoas através de pessoas e sim, penso que havia pessoas nesse jogo, tal como o um, tanto um dos do supporting e outros tantos que, que, que hoje em dia são meus amigos e que já pertenciam à juvelar nessa altura. E, e por isso é que agora aproveito que falas nisso, por isso é que eu me identifico com muitos deles e identifico-me com a maioria das pessoas com quem me identifica malta da velha guarda, o pessoal mais velho. Uhum. Muito preocupado desse jogo, porque faço aquela relação um, a esse jogo, em que eu tinha apenas sete anos, e eles já frequentavam o estádio e esses jogos na altura, no Juveleiro, um, a malta da idade do meu pai, e pronto, faço essa relação, essa ligação ao meu pai, a essa altura em que eu fui ver o jogo, esse pessoal que já frequentava o futebol nessa altura e identifico-me muito com, essa, com essas pessoas por causa disso e não só, por causa da mentalidade deles, penso que a mentalidade é outra, já são muitos anos de Sporting e já... Uhum. e sinto muito aquela ligação porque também acho que vivem o Sporting muito à, à minha imagem a ver a imagem deles portanto sim, uh, muitos deles já pertenciam nessa altura a, a juveleu e, e claro, para mim é um gosto enorme, é um prazer Uh, senti o apreço deles para mim e, amigo, e senti a amizade deles para mim sempre que vem cá, eu vejo aí uh, é um gosto enorme gosto muito de, estar, de passar tempo com essa malta e quantos mais eu vou conhecendo, mais eu gosto de estar com eles uhum, uhum.
0: e olha, Arthur uh, nesta, nesta, tua, nesta tua caminhada na tua infância uh, entretanto uh, pronto, como tu disseste quando tornas mais velho, começas a ter alguma independência, a poder vir mais vezes a Lisboa, a ir mais hoje, uh, mas, nesse entretanto, uh, o Santa Clara deste divisão, e depois só volta a subir, como estavas a, a dizer há pouco, não sei se era em off ou se já estávamos em on, em uh, 18-19. Uh, como, é como, é como é que foi esse período? Porque eu sei que é... Para quem vive nas ilhas especialmente uh, que tem, não é a mesma coisa do que apanhas um autocarro para, para vir para Lisboa uh, a importância de haver um clube local na primeira divisão uh, acaba por ser maior porque é sempre uma oportunidade uh, para pessoas mais jovens que não têm ainda independência poderem, poderem ter a oportunidade de ver o Sporting. Como é, como é que foram esses anos? Como é que vocês continuaram a manter aí o, o espírito Sportingista na ilha? Uh, como é que era na escola uh, conseguias sentias que havia muita malta do Sporting uh, ou, ou o facto de não haver não haver possibilidade de irem aos jogos uh, com tanta frequência que isso depois dificultava uh, a malta a ter essa paixão diferente
1: é assim um, dificultou um pouco como é óbvio um, tenho ideia que enquanto Santa Clara teve na primeira divisão fui ver todos os jogos do Sporting cá. Uh, foram três épocas seguidas do, uh, me, me, uma época primeiro com o Acosta e o Schmeichel depois desceram uh, no ano a seguir depois voltaram a subir e ficaram dois anos uh, foi
0: E quando então, o Tony também veio para o Sporting
1: né, do Santa Clara exatamente exatamente, foi, foi nessa altura uh, e lembro-me hoje, hoje há pouco tempo vi o resumo de um dos jogos do último jogo de Sporting K que foi em 2002 2003 o Cristiano Ronaldo jogou titular nesse jogo e nem sabia nem tinha noção e fui ver esse jogo para ver afinal já vi o Ronaldo ao vivo e não, nem me lembrava e na altura não tenho muita memória se havia muito Sportingismo ou não eu sei que vivia muito o Sporting e o meu pai fazia questão sempre de me levar ao estádio para ver o Sporting uh, porque, Infelizmente, aqui na ilha de São Miguel, a predominância uh, de adeptos do Rival, infelizmente. Mas na terceira já não, já há muito sportingista. muito, muito, muito. Uh, depois, Santa Clara desce, uh, e claro, na altura não havia a facilidade de, de viajar como há hoje, por causa das low cost, uh, a única companhia aérea era a SATA, eram voos muito caros, e não era fácil ir a Lisboa para, para, para ver o Sporting. Ainda por cima, ainda para mais, a criança, dependente, adolescente, não, não tinha essa facilidade. Agora, que eu tenho a ideia que havia muitos sportingistas que eu conhecesse, havia, mas não se manifestavam. Ainda por cima foram anos e anos de crise, em que o Sporting não era campeão, não tinham por hábito de manifestamento. Já eu, pelo contrário, dava sempre a cara e o as às balas, ia sempre vestido à, à escola, sempre que o Sporting ganhava algo não tinha vergonha de mostrar o meu sportinguismo e um, e claro, depois acabava por uh, ter que se sofrer com as consequências era, era sempre um bocado de, uh, um motivo de chacota sempre que, que, que o Sporting mais uma vez perdia alguma coisa, mas não, não, não foi isso que me fez mudar nem de longe nem de perto uh, agora, passado alguns anos e que o Santa Clara cá uh, que o Santa Clara jogou na primeira divisão e não só, agora que também sinto que eu e o meu grupo de amigos cá são, temos aqui um grupinho forte e coeso de, de, de Sporting uh, que até nos dominamos de Ultras Açores temos os nossos dois panos que levamos sempre em viagem um, nós sentimos que estamos a, a reacender um bocado essa chama porque uh, as pessoas já um, sempre que vamos ao estádio reconhecem-nos Uh, sabem em que somos, querem se juntar um, e sentimos os sportinguistas a querer manifestar mais o seu sportinguismo. só que é sempre um bocado envergonhado até porque aqui o meio é um bocado mais pequeno uh, não há tanta cultura desportiva não há tanta aquela cultura, cultura de mostrar o seu fanatismo e o seu sportinguismo, independentemente de, de, do momento em que esteja o suporting uh, e somos nós que vamos impulsionando um bocado isso e nós sendo nós o epicentro do sportinguismo aqui na ilha, tem perfeita noção disso, porque somos os, o nosso grupo é aquele que está sempre a manifestar o seu sportinguismo, quer seja vestido já Sporting tudo ao dia, quer seja aí ver o Sporting a, a tudo ao lado, e as pessoas vão, vão vendo as nossas publicações, as pessoas tentam, -nos, tentam se aglutinar um pouco a nós, e tentamos trazer o sportingismo e sentimos que realmente há menos sportinguistas. só que eles estiveram um bocado adormecidos ao longo desse tempo todo. Uh, e a gente tenta mudar um pouco isso claro que não podemos obrigar ninguém mas tentamos mudar um pouco isso através da demonstração do nosso apoio ao Sporting e do nosso amor ao Sporting independentemente daquilo que o Sporting esteja a passar para nós é, é Sporting sempre aconteça o que aconteça uh, e mesmo sendo meio pequeno e tendo em conta aquilo que faço profissionalmente não tenho vergonha de mostrar o meu Sportingismo e a forma como eu gosto de ver o meu Sporting e gosto de ver o futebol porque por isso é que tanto não vê futebol em cafés, quando o Sporting joga tem, tem que ver com esse meu grupo de amigos em algum sítio onde possamos ver sozinhos porque a gente vive o Sporting à nossa maneira e claro, pronto, há quem não gosta temos que respeitar e a gente também quer ser respeitado, vivemos assim e, e, e tentamos viver assim o nosso Sportingismo ao vivo, no estádio é diferente, a gente leva o nosso amor onde for Uh, e faz o que for possível pelo Sporting para apoiar é o Sporting uh, e por isso sim, sinto hoje em dia uh, tão de, um pouco no epicentro com, com com esses meus amigos sinto que há menos Sportingistas para aí mas que não manifestam tanto o seu Sportingismo e aqueles que manifestam tanto não perder a oportunidade de os arrastar connosco e, e de os fazer sentir uh, Aquilo que realmente é o Sporting, e sempre que, eles, que essas novas pessoas vêm conosco do Sporting, tenho todo o, o prazer em apresentar os a, aos meus amigos daí uh, para sentirem um pouco daquilo que é o Sporting e tentarem trazer isso para cá, porque quantos mais formos aqui melhor. Pronto, é um bocado isso. Uh, tanto que para terem um pouco a noção, quando o Santa Clara de divisão novamente, vou aqui contar agora uma história. Uh, que é uma das histórias de, de, de demonstração de amor ao Sporting de paixão ao Sporting porque aquilo que fizemos não foi fácil deu-nos muito trabalho despendeu-nos de, 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 de muito tempo uh, vimos aflitos à última hora porque assim, foram 15 anos sem ter o Sporting cá na ilha e depois quando Santa Clara sobe novamente na, na época 17-18 o Sporting depois vem cá jogar em outubro de 2018 e claro, passados 15 anos estava tudo eufórico estava tudo sedante de ver o Sporting cá e nós, quem que havia mais de organizar algo uh, uh, em condições para receber cá o Sporting, e quando digo Sporting não só equipa, refiro-me a todos os adeptos que vinham para cá uh, fomos nós, foi o nosso grupo começamos a juntar, a falar uh, com alguma antecedência uh, para a organizar um concerto do Sporting e não só, pronto Tínhamos essa facilidade no seu Tantum, falei com o Tantum, ele falou com a banda, começamos a, a, a organizar esse concerto. Uh, foi preciso arranjar o espaço. Por sorte, o núcleo de Sporting de São Miguel, uh, ali nos Arrifes, uh, tem um ótimo espaço uh, para fazer um concerto, tem um jardim enorme à frente. Que, por coincidência, Arrifes, a freguesia do meu pai, e onde passava todos os fins de semana. E esse jardim foi o jardim também da infância do meu pai. Portanto, o meu pai cresceu, passou muitas tardes com essa bandeira, uh, passava fins de sábados inteiros a jogar futebol numa equipa de futsal que eles tinham, também com uh, um equipamento à Sporting. Uh, portanto, aquele jardim, por si só, já tinha um bocado de história de Sporting ali. E um concerto do Sporting ali, para mim, foi perfeito. Foi mais é tópico uh, pronto e depois ainda tivemos que ir à câmara pedir licenças de som e f... tudo depois a logística e dinheiro para, para, para organizar o concerto para trazer cá a banda não foi fácil demos muito trabalho é que eu ia dizer
2: devem ter gasto um bocado de dinheiro ou não ou seja duvido que também por muito que os Sporting sejam sportinguistas, duvido que tenham feito isso de borda não é? não não
1: claro não, vou estar aqui a mentir, não foi de borda é, é e não foi só, lá está, mas não foi só a banda depois foi uh, as licenças de som e tudo mais uh, ter que pedir as licenças também do espaço isso tudo foi dinheiro que nos saiu do bolso tudo do nosso bolso uh, vocês são quantos mesmo? só por
2: curiosidade? quanto é que distribuíram é, o vosso grupo?
1: é assim, nós somos cerca de 10 pessoas mas frequentes, frequentes, frequentes sempre a ver suporting 5, 6, 5, 6 uh, mas pronto, fez-se fez conseguir isso E eu lembro que no dia do concerto, uh, faltava o quê? Uma hora, uma hora e meia para, para, para começar o concerto. Uh, os supporting começam a fazer o teste de som e a bateria nem sequer servia, nem sequer tocava, quase. E eu lembro que o, o, o baterista, o, o Brown, que disse essa bateria não serve, eu não consigo tocar aqui, isso, isso está impossível. A sorte é que tínhamos um contato de uma pessoa que também nos na altura disse que conseguimos arranjar uma bateria, lembramos-nos dele à última da hora, ele era da povoação, ou seja, é dos conselhos que ficam mais longe aqui de Ponta da Ligada, é cerca de uma hora, uma hora e meia para chegar à povoação, e a uma hora de concerto conseguimos ir buscar com uma carrinha a bateria, ir para a povoação e voltar a tempo do concerto, e fez-se o concerto. Quase não havia bateria, quase não havia concerto, mas fez-se o concerto.
0: Arthur, e... E depois, depois desse concerto, como é que, como é que foi o, o resto do jogo? Foram, saíram do concerto direto para o estádio? Como é que foi, como é que foi esse?
1: Não, não. Uh, o, o concerto foi no dia antes do jogo. Portanto, eu penso, eu penso que o concerto foi numa sexta-feira e o jogo foi no sábado. Uh, saímos do concerto. Uh, mega festa. Uh, ambiente muito bom. Grande a concerto. Foram cerca de duas horas de concerto. Um bocadinho. o
0: Artur? O jogo também foi também foi às uh, mesmo que assim é ao almoço, tipo, às duas e meia como foi este?
1: Não, não, foi à noite foi à noite, já ah. foi fim de, fim de tarde, início da noite
0: Ainda deu para recuperar, então?
1: Deu, deu para recuperar, bem uh, mas lembro-me que foi, a, a seguir o concerto fomos todos sair, como é óbvio estava uh, grande ambiente uh, a, a cidade estava cheia, cheia, cheia de, de pessoal de Sporting ali um, o Beia dos Anjos, nessa noite estava pilhado de gente de Sporting lembro-me que estava a ver uma banda de covers uh, a cantar o, a música dos Beatles hey Jude. Uh, e nesse momento em que eles estão a tocar isso eu lembro-me perfeitamente que eu estou a entrar no Baía dos Onjos, o tanto eu estava a sair, cruzamos paramos em frente um ao outro e dissemos não, isso não pode passar assim entramos no Baía dos 11 a cantar uh, uh, a música hey Jude, mas para, para a versão Sporting vocês devem conhecer obviamente um, entramos no Bahia a cantar uh, Sporting la, 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 la. interrompemos a banda tudo a cantar dentro do Bahia era tudo nosso Eu tenho vídeos, por acaso tenho vídeos relacionados com, com essa noite um, e a banda ainda demorou a perceber que a gente estava a cantar para o Sporting e não a acompanhar a música, a música deles Pronto, foi um grande festival. No dia a seguir, jogo, então, fim de tarde, início de noite. Lembro-me que o estádio, epá, para, já, para mim, estava meio cheio de orgulho ver aquele estádio assim, tudo verde, tudo verde, estava mesmo cheio. Uh, a bancada, a nossa bancada visitante estava cheia, como eu já disse anteriormente, penso que até hoje, a nível de adeptos visitantes foi a maior enchente naquela bancada. Uh, só mesmo os setores em que não tinham havido bilhetes à venda para aqueles setores mas mesmo naquela bancada porque devido à liga pronto, há um limite de X adeptos para, para aquela bancada e havia um ou dois que não tinham sido vendidos bilhetes para aqueles setores dentro daquela bancada, por trás da baliza mas os restantes dos setores estavam
0: cheios, posso dizer 80 a 90% de, de lotados. E Artur, vou só fazer uma, uma pergunta, desculpa interromper-te. Mas fácil. Uh, como é que foi o processo de, de aquisição dos bilhetes? Uh, pá, porque uma das coisas que... Pronto, e nós tivemos sorte porque conhecemos uh, no entretanto, mas pá, se nós não tivéssemos conhecido ninguém para arranjar bilhete para o não, não. jogo... É, não, foi é, é, fácil.
1: ultimamente sim. Tu, tu tens razão nisso Ainda bem que vocês já Acabam por conhecer uh, Pessoas de cá Nesse caso fui eu, Por intermédio de, 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 de outras pessoas Para facilitar Essa compra de bilhetes Porque De ano para ano Tem sido cada vez mais difícil Cada vez mais difícil uh, Eu lembro-me Que nesse ano Tenho ideia Que neste ano No primeiro ano Em que o Sporting VK, cá Ainda se venderam bilhetes Em Alvalade E muita gente veio para cá já com bilhete E depois havia Outros estantes À venda cá Uh, em São Miguel, o que é que acontece? Eu acho que no primeiro ano houve alguns corajosos adeptos de Santa Clara que compraram um bilhete para o setor visitantes de Sporting não sei por que raio e acho que se arrependeram e a partir daí acho que o Santa Clara começou a controlar, -me, a controlar melhor a venda dos bilhetes e a limitar a venda dos bilhetes só para os setores visitantes uh, e o que é que acontece? Este ano quem ficou encarregado de vender os bilhetes para o jogo para, para nós, adeptos visitantes, foi o núcleo do Sporting de cá. Uh, discordo, porque assim, o, a entidade de promotora, que é a Liga e o Santa Clara que está a receber, tem que ser mais responsáveis nesse, nesse sentido e, e saber que se é para apoiar o Sporting é só para os adeptos de Sporting não podem estar a vender para qualquer adepto de Santa Clara. Uh, e depois é isso, quem vende Lisboa no dia antes do jogo, no próprio dia do jogo, fica limitado, porque chega cá, quem não conhece a ilha, fica limitado para arranjar bilhete. Tive, tem a sorte que conheceram pessoas de cá. Uh, lembro-me que há dois anos, ou seja, antes do Covid, no último jogo antes do Covid, eu lembro-me que eu e o meu grupo de amigos, uh, aqui o Ultrasporting, é que compramos cerca de, lembro-me que foram centenas e centenas de bilhetes ao núcleo, para dividir no dia de jogo, a gente estava a fazer molhos de bilhetes, para vender às pessoas que estavam a comprar bilhetes através de nós, porque não se nasceram de cá. Ficam limitados, acho que é algo que está, está, está muito mal organizado, tanto pela Liga, Santa Clara e Sporting, aqui o Sporting acho que também tem culpa, porque a verdade é que eu tenho noção que foi eu vou, eu vou, um ano que foi assim, éramos nós, com molhos de centenas de bilhetes, e a receber as chamadas das pessoas à porta de casa para iremos
0: para os bilhetes. Pois é, é isso, eu fiquei com essa noção, desculpa ter interrompido a tua história, é era só mais para, para não esquecer.
1: Uh, mas é, olha, é mais um episódio daquilo que nós fazemos pelo Sporting, é ou seja, a gente expande as nossas horas e dias para isso, é nesse dia do jogo não foi só os bilhetes, ainda arranjamos tempo para escrever faixas, para pintar faixas, uh, para receber equipa, portanto, é por amor ao Sporting, a gente faz isso por amor e por dedicação ao Sporting, porque é tal como, como o nosso mítico cântico diz, farei o que puder pelo, pelo meu Sporting, e é isso, é isso que uh, nós rejemos um bocado por esse lema. Mas voltando então ao dia de jogo lembro-me que a bancada estava cheíssima, mesmo muitos Sportingistas. Uh, Viam-se muito para as cadeiras vazias no setor visitante. O apoio foi constante, incansável, 90 minutos. Na altura ainda se podia, podia entrar com bandeiras gigantes e panos e tambores. Foi um apoio fenomenal. E depois foi bom receber o feedback de pessoas que tenho amigos, tenho amigos, grandes amigos que não são de Sporting, e que me disseram, eles disseram mesmo, eu fiquei deslumbrado com o vosso apoio, eu, perdi, eu cheguei a perder minutos de jogo, em que não consegui olhar para o jogo e estava fixado na vossa bancada, porque o vosso apoio é constante, vocês têm um ritmo, são rítmicos, são, estão muito bem coordenados, aquele tambor coordena bem, vocês estão muito bem entre os olhos nos cânticos, é um apoio constante e nós, nas outras bancadas, sentimos o poder de, de, do vosso apoio. Portanto, é importante perceberem isso. É, gostava que, que essa parte aqui do, do desse podcast chegasse a todas as entidades que estão a, a, a tentar manchar um bocado a imagem do, do, daquilo que são os adeptos no futebol e aquilo que se está a passar na liga agora porque isso do se passou com o cartão de adepto e agora não há cartão de adepto mas há outra lei, que se lembraram que tinha que entrar agora em vigor e não se pode entrar com esses pontos gigantes, só em bancadas específicas. Epá, acabem com isso, porque o futebol é habitue me a isso, eu já tentei ver futebol, mesmo no estado avalado, na bancada central, não consigo. Eu gosto de estar de pé a cantar e apoiar o suporte. Não consigo ver futebol sentado. E há é de respeitar todos os gostos e a maneira que mais pessoas gostam de ver o futebol. Uh não façam disso um crime, percebam que se calhar o futebol fica muito mais espetacular ao vivo quando há esse apoio, porque a verdade é que fica, e, e as próprias pessoas que se calhar não gostam de ver o futebol nesse contexto, quando estão de fora, apreciaram o espetáculo que nós damos. Portanto, é importante que haja um pouco de tudo no futebol, porque assim, nós quando vamos ao cinema, nós vamos ao cinema e vemos o cinema em contexto de cinema, se vamos ao teatro, à obra, é igual. Pai, acho que o futebol tem que ser vivido de forma vibrante e pá, acho que não estou vivo. Não, não estamos no sofá, vendo na televisão, Ponto. Não, -te uma -te coisa respeito.
2: importante que estás a dizer é que o estádio, ou todos os estádios, são muito grandes, não é? é o que estavas a dizer. Se quiserem, sentas-te na central. Se não quiserem não te sentas a Exatamente. verdade é isso. ou seja, no teu setor ou seja, em determinados setores setores para as claques, nomeadamente devias ter esse direito de estar lá a apoiar com as tuas tarjas, com as tuas bandeiras com, com o teu megafone, com tudo para apoiar a tua equipa, quem não gosta que se sente na central, isso concordo isso consigo concordar sem dúvida alguma, não faz nenhum sentido estar a cortar as pernas aos adeptos dessa maneira perfeitamente concordo, da mesma maneira que também não, não vamos cortar as pernas, já que eles gostam de ir para a
1: central e gostam de levar uma bandeirinha pequenina para respeitar quem está ao lado quer é futebol há que respeitar todos tudo, tudo os gostos Eu acho que, que aquilo que está a passar agora na liga tem que ser um bocado revisto porque estão, estão literalmente a matar um bocado o futebol e aproveitando agora essa frase de matar o futebol uh, pronto uh, as conversas vão de expressão mas voltando um bocadinho ao, ao, ao tema supporting por, por causa do concerto uh, despender-nos muito tempo e dinheiro e concordo que eles façam o sempre acho que eles devem continuar o sexto excelente trabalho já disse isso pessoalmente ao, ao Tauntun, continuem. Acho que merecem uh, o valor que têm, porque uh, a verdade é que as músicas deles são originais, têm, têm um fundo de verdade e de, de história, não, não são ao acaso, e é graças às músicas deles que consigo uh, transmitir essa paixão a muitas pessoas que me rodeiam, Muitas dessas pessoas acabam por ficar sportinguistas e uma delas é a minha irmão A minha irmã, é em criança, começou a ouvir músicas do sporting comigo e não só, outras músicas do, do, do nosso sporting, e ficou apaixonada pelas músicas. todas das músicas, mas pronto, o pai dela é, foi o meu padrasto, os meus pais são divorciados. O pai dela é benfiquista. claro, tentou jogar -se a seu favor, e ela, por o pai, dizia que era de Benfica, mas há a coisa das ondas. Teve coragem de admitir ao pai que não era do Benfica porque nem ligava a futebol, nem gostava do Benfica e gostava do Sporting por causa das músicas do, do Sporting e do Sporting. Portanto, continua. E acho que a gente também, adeptos e sócios, deve ter a nossa cota de responsabilidade aqui de continuar a profissionar eventos do suporte. Isso é um aparte agora, para não me esquecer. Uh... Mas sim, é um bocado por aí. Passa também a nossa paixão e tenho agora, não me esquecendo, tenho uma história muito interessante para contar em relação ao suporting e uma final do Jamur. Quando ganhámos a final da Taça ao Porto, nos penaltis, lembro-me, esse jogo, esse dia foi, foi épico para mim, foi épico. Acabei, uh, levantei às da manhã uh, e acabei literalmente deitado no chão, cheio de dor de cabeça, sempre me consegui levantar. Tiveram que me levar para casa porque eu nem consegui ao estádio receber a equipa tanto querida, porque as emoções foram tantas que eu lembro que ainda na primeira parte não consegui ver a primeira parte tudo, à meio da primeira parte ainda estava 0-0 zero, zero. tive que ir para a casa de banho, estava lá em baixo mesmo cá em baixo a ver o jogo, tive que subir aquilo tudo uh, porque lá está uh, comi pouco, bebi muito comi muito sol uh, a combinação não é, não é muito boa e a gente acaba por sentir ali um bocado fracos tive que subir aquela bancada toda para ir arranjar comida, para me refrescar, para beber água, e passei metade da primeira parte, enfiado na casa de banho, literalmente com a cabeça debaixo da torneira, com água, para me refrescar, para beber para, para me hidratar. Uh, o Porto marcou, não vi. O Sporting marcou logo a seguir, também não vi, nem tinha forças para festejar. Só quando eu acabei a primeira parte é que tive forças de sair da casa de banho, comer qualquer coisa ali no, nos relógios que havia ali ao lado. Uh, a gente sabe que dia, dia de, de Jamur Jamur é Jamur, é uma festa enorme e a gente perde o
2: controle é, é um dia diferente do futebol e acho que todos os dias de futebol deviam ser assim isso, é... isso. Engraçado Jamur, se fizesse o teste do balão risco-me a dizer que só entrava 10% das pessoas
1: <risos> Mas é que entrava mesmo só 10%, é uma coisa abismal mas é uma festa, isso para mim é que é a festa do futebol eu adoro esse dia, e eu já disse sempre que o Sporting for a Jamur eu estou lá acontece o que acontecer, tem que estar lá
2: já está a fazer uh, falta, já está a fazer falta. Eu, este, eu, não é sei um que,
1: parte, eu não sei que um dia seja pai e nasça um filho nesse dia, aí não posso fazer nada. Mas se depender de mim, um dia se tiver que me casar, não sei não, não vai marcar um casamento para essa data. Ou então adio o casamento. Uh, porque já morre é já morre E então, uh, depois foi a segunda parte, prolongamento de penaltis uh, Lembro-me que o 2-1, quando o Sporting faz o 2-1, na segunda, na segunda parte, um cruzamento do Acuinha para o Base Doste eu lembro perfeitamente que, pronto, o para por acaso era um jogador que até cruzava bem, e ele, quando pega na bola, ele, quando ajeita a bola para cruzar, virei-me para uma pessoa que estava ao meu lado, que eu não conhecia de lado nenhum, isso também é que é mágico numa final da taça, virei-me para essa pessoa ao meio lado, que eu não conhecia, e disse vá-se, O Alcunha ainda cruza, a bola chega aos pés do base Dost, Bem, o homem ao meu lado deve-se me tirar-me ao chão, os dois, como se não houvesse amanhã, aquilo foi... Nem queria acreditar que eu tinha adivinhado que aquele gol ia acontecer. E uh, ainda disse, fórico, só não adivinho o milhões e, eu, e ele, que se foda, eram milhões Euromilhões, isso é muito mais importante do que isso. E é verdade, é verdade, aqueles momentos valem, sei lá, não há dinheiro que pague esses momentos que a gente vive pelo Sporting. Uh, mas para não dispersar mais, desculpa, lembro que antes do jogo houve um concerto do Sporting nesse dia. Um grande concerto, mais e é antes do, do, do concerto começar, o Tão Tempo passou é ali perto da nossa zona, onde nós estávamos, uh, veio-nos cumprimentar, uh, e tinha ali mais uns senhores, uns colegas meus aqui dos Açores que que, pertencem, que também costumam frequentar o livro de Sporting, São Miguel, e um deles por acaso tinha uma cornetazinha pequenina que ele costuma tocar, e sabia tocar algumas músicas ali de, de, do Sporting. ele disse oh, ao Tão Tempo, olha, tens aqui um elemento novo para a banda, para, para, para o concerto de hoje e ele Mostra aí o que é que sabes de tocar. E ele tocou, o, um, aquela centro de é o nosso grande amor e ali, de forma inesperada uh, muito oportuno o tanto disse, olha, tu hoje vais abrir o nosso concerto e foi mesmo foi aquilo foi cerca de 15 minutos antes do concerto ele disse, não, tu vais e ele, não, 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 que vergonha ele, não, tu vais então ele disse, vais ali para, para o lado do, 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 do palco uh, de, mais daqui a uns 5, 10 minutos um estar ali ao lado uh, vais dizer que queres falar comigo que ver ali ao lado, pega em ti, entras no palco e assim foi se vir o, o vídeo do, do, do concerto do Sporting nesse dia o concerto abre com, com esse senhor a tocar. e foi, foi uma coisa ali combinada na hora pronto esse foi mais um momento engraçado que eu tenho para contar de, de momentos que eu fui vivendo com o com meu Sporting um, e depois isso, voltando à história do jogo cá foi um foi um, um, um grandíssimo dia de futebol ainda por cima um estádio antigo que só tem uma palazinha que cobrir a bancada central, choveu durante o jogo, que torna as coisas ainda mais interessantes.
0: Também não, não era nos Açores se não chovesse, não é? Claro, é. Não, não, não era Este ano
2: Por acaso ano... Diz, epá, este ano estava a dizer que este ano, no, durante aquele jogo, ganhámos, graças a Deus, passámos pelas quatro frustrações nesse jogo Porra, Aquela merda choveu torrecialmente, depois acalmou, depois ficou frio, depois ficou calor e acabámos top
1: era isso que eu, estava, que eu ia dizer agora. E esse assim ano foi igual, quer dizer, eu deixava que tinha estado de sol, mas não, teve sol, choveu, fez um bocadinho de vento, fez tudo. E para mim é normal, mas estava calor, não estava, estava abafado, porque aqui é, é muito úmido o tempo, e eu estava sem t-shirt, achava que aquela chuvinha até estava a me saber O problema foram as duas semanas a seguir, que é para ser duas semanas de vento. Foi péssimo. assim mas sim não, 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 não há um dia nos Açores que não chovam um bocadinho e esse dia, nesse, nesse jogo foi igual chove, choveu mas uh, o foi, com questão de ainda tivemos a perder o ar, demos a volta ao jogo 2-1, um, foi uma festa enorme foi um grande dia de jogo mesmo
2: Olha Arturo, e por falar festas enormes há aqui uma pergunta que não pode falhar porque é uma pergunta muito importante para qualquer sportinguista que tenha vivido no século XXI tivemos 19 anos sem ganhar, do nada veio o Covid, fecha os estádios, houve inclusive um Santa Clara Sporting esse ano, ganhámos 2 gers salvo erro. Uh, e depois, no culminar do de final dessa época, somos campeões. E tu estás nos Açores, nós mesmo em Lisboa não tivemos acesso ao estádio e não tivemos nada. E eu queria te perguntar como é que tu viveste essa festa do título? Olha, ainda bem
1: que fazes essa pergunta e. Um... Fico arrepiado só de relembrar esse dia e essa época, porque, claro, penso que toca-nos a todos da mesma forma. Uh, costumo dizer que eu fui um dos poucos privilegiados que pude ver o Sporting ao vivo na, nessa época, porque aqui o, o contexto epidemiológico aqui nos Açores era um pouco diferente do contexto aí no, em Portugal Continental, as regras eram um pouco diferentes, uh, e nessa altura em que o Sporting vem cá jogar, Havia uh, um, um máximo permitido de lutação no estado de São Miguel. Uh, de São Miguel e não só, nos Açores. Uh, pronto, e foi permitido, podemos ir, pudemos ver o Sporting ao vivo ne, nessa época. Ganhámos 2-1 também, com dois golos do pote. Uh, éramos poucos, mas fizemos a nossa festa e demos o nosso apoio. Uh, constante e incansável novamente como sempre uh, e aí as coisas ainda estavam um bocado do o Sporting estava a jogar bem fazíamos bons jogos, bons resultados as coisas estavam a correr bem uh, mas não se adivinhava ainda muito bem aquilo que vinha a acontecer porque eu lembro que ainda era o Matheus Nunes que jogava a titular na altura o... a outra ratazana ainda jogava, ainda estava no banco e entrava aos percos Uh, e uh, fomos ganhando as coisas foram correndo bem chega ali a uma altura que a gente, que nós todos começámos a perceber que, o, que as coisas estavam a correr bem que o Sporting uh, estava em vias de voltar a ser campeão passados 19 anos a onda começou a crescer uh, a ansiedade começou-nos invadir uh, falo para mim depois ali no fim da época quando a gente começou a se dar alguns empates seguidos Uh, penso que passou pela minha cabeça aquilo que passou pela cabeça de todos nós que é a cena do Sporting é esta, esta é a nossa cena é a sofrer. e se calhar mais uma vez não vamos ser campeões porque é o destino do nosso clube é, é a nossa esperança, o verde é a esperança a gente fica esperançados mas depois acabamos assim mas irremediavelmente vamos ser sempre Sporting, custo o custar e é me diz o cântico do Sporting. se fosse fácil não era para mim
2: é, todos é, pensamos nesses empates que a coisa ia correr para o torto pois foi. É,
1: acho, que, Eu... acho que ficamos todos nervosos porque acho que isso é uma, é uma coisa que vem nos livros ou seja, o Sporting quando cede dois empates seguidos, a coisa vai descambar, ponto isso vem nos livros, está escrito uh, e quando o Sporting cede dois empates seguidos um, uh, um deles, um foi com fora e depois logo a seguir foi uma em casa e disse, bom tá eu lembro que estava no trabalho, e havendo o jogo a, a, a espaços eu estava numa ansiedade eu nem conseguia raciocinar, não conseguia dormir, não conseguia comer porque só pensava que o Sporting já não ia ser campeão outra vez eu acho que todos nós sofremos com isso mas depois quando chega finalmente ao dia um Sporting Boa Vista eu já tinha pedido essa folga de antemão porque
2: era importante, nesse dia, nesses dois dias tinha que Vamos estar o que é o que é? Somos dois, somos dois, também pedindo logo esse dia inteiro. Tinha que ser, porque aquilo já era um... Já, acho que já estava um bocado definido
1: que ia ser nesse jogo. Tínhamos que jogar pelo seguro. Então pedi logo dois dias de folga, porque tinha, eu tinha que estar de folga nesses dois dias. Não, não conseguia ir trabalhar nem no dia do jogo, nem no dia a seguir, impensável. Um, pronto, claro. Uma ansiedade enorme. Eu e o meu grupo de amigos, o nosso, nosso grupo de ultra-sporting a como é óbvio como é nós tratamos de, de, de organizar a festa cá, uh, reservamos um, um bar, restaurante que há cá, que vocês inclusive tiveram cá nesse bar, tiveram nesse bar quando tiveram cá, que é o provisório, uh, ficou o provisório por nossa conta, tratamos de organizar uma f... tratamos não, a gente reservou o espaço sugerimos
0: algumas ideias ao, 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 ao gerente do bar ele do resto e, e vou-te só dizer Artur tivemos pena de não ter aproveitado mais pá, que aquilo estava muito a cheio e depois tivemos um amigo que, teve, que tinha que tinha voo de manhã então acabamos por, por não aproveitar tanto portanto mais uma razão para voltarmos para o ano
1: acho que sim, acho que sim fazem bem voltar para ver se aproveitam melhor com mais tempo uh com mais tempo e com, uh, não só em, em, em dias, mas também para, para essas ocasiões, porque é sempre bom e, o, e, e os aways não é só o jogo, como vocês sabem, é óbvio. Uh, e então tivemos um ecrã gigante só para nós em LED, uh, havia, mas nessa altura havia restrições cá, que era os bares mesmo ao ar livre, tinham um, número, um limite máximo de pessoas por, 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 no espaço, mas podíamos circular na rua sem máscara, não havia horas para... para, para, para como é que eu ia dizer? Para voltar ao domicílio? Para, 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 para não, não, não havia proibição de circulação nas ruas uh, um, em qualquer hora. Podíamos estar uh, à hora que quiséssemos, não, não tínhamos que usar máscara em, ao, ao ar livre. Uh, portanto, nada disso era proibido. Não era proibido aglomerados em espaço em, ao ar livre, portanto, não havia nada que nos proibisse por lei fazer a festa. Um, assim foi, organizamos essa festinha. Uh, Lembro-me que esse bar, o provisor, estava cheio, cheio de sportinguistas. Uh, o bar era só para nós. Uh, o som era só músicas do sporting, só nós era, éramos nós que tomávamos conta do som. Tínhamos Uh, não sei se devo dizer isso aqui não interessa, mas pronto, tínhamos uma grandíssima de martelharia para festejar aquele título tínhamos mesmo, foi algo que, que pff, parece, eu pensava que, que, que a pirotecnia estava a acabar e afinal não ainda tínhamos muito mais para, para abrir uh, e eu lembro-me perfeitamente, durante o jogo o uh, Paulinho e Marco faziam usar na primeira parte a coisa estava a correr bem o jogo estava a correr bem, estávamos a jogar bem achava que na segunda a gente ia resolver aquilo com 2-0-3-0 mas as coisas assim até são mais interessantes e vocês têm que admitir isso o 2-0-3-0 não tinha a mesma piada porque era fácil depois festejar tínhamos que sofrer um bocadinho com aquele 1-0 até o fim para ter mais gosto ainda em festejar aquele título e a verdade é essa é que assim dá mais gosto de ser suportinguista uh, e ele quando, quando o suporting quando acaba o jogo arrebentou foi tudo pelo ar aquele sentimento de 19 anos aqui dentro daquele lado Uh, Elevamos ele a todos a algo transcendente. Eu não me sentia cá. Lembro-me que abracei os meus amigos, todos. Abraçamos-nos todos uns aos outros. Abracei a minha família. Uh, e depois, a primeira coisa que eu fiz, uh, que é uma coisa que até toca-me a falar nisso e me emociona-me porque uh, lá está aquela ligação que eu tenho ao meu pai. A primeira coisa que eu fiz assim que o jogo acabou foi. Fazer a videochamada com meu pai. Uh, e aí, perdi a compostura tudo. Foi... Perdi as forças, sentei-me no chão, ver o meu pai do outro lado do Atlântico que está no Brasil, vestido a Sporting, com a camisola que ele tem, antiga, que eu me lembro de ver desde criança, já em lágrimas, desatei a chorar, não, não tive controle em mim, perdi tudo o controle, desatei a chorar, só conseguia chorar, não conseguia dizer nada a ele. A gente Parecia que estava a festejar ali os dois ao lado do outro abraçados a chorar, mas não estava infelizmente, foi um extravasado de emoções de 19 anos aqui acumulados, porque por mais que as pessoas digam uh, e continuem a dizer não, não me importo, ninguém vai entender alguma vez o que é, que é ser suportinguista por mais anos que a gente esteja sem ganhar um campeonato, ninguém vai entender esse sentimento que vai dentro de nós, mas eu acho que, é, sabem que o que é? Acho que uh, uh, muito sinceramente, o que nos faz ser suportinguistas assim tão genuinamente é passar esses anos todos sem ser campeões, se a gente tivesse a ganhar, se calhar, ano após ano, acho que os sócios e os adeptos até desleixavam-se um bocadinho, porque era fácil. E o que nos faz apoiar de forma in... constante, incansável o Sporting, ano após ano, uh, 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 na esperança de ganhar sempre alguma coisa, é, é, isso, é, esse, é, esse, é esse sofrimento que nos faz ir é sempre atrás do clube. Não sei se concordam comigo ou não, mas é o que eu sinto. Acho que dá-nos muito mais prazer ir atrás do clube assim.
0: Eu estava a falar com, com o Roy, Uh, no, num dos episódios não sei se não sei se tu conheces o Royer não não uh, e estávamos a falar exatamente disso que é, isto é o clássico só o vivido é compreendido só quem mesmo vive isto é que consegue compreender uh, este sentimento não é porque não não é uma coisa que se explique não tá não vem nos livros não uh, é uma coisa que precisa estar lá precisas de sentir Precisas de experienciar, viver, ir nos away, fazer umas transfetas, de, pá, fazer quilómetros, estar, estar com as pessoas, estar com os mais velhos, estar com os mais novos, uh, cantar, beber, uh, acender uma tocha, pá. são coisas que precisas disso, não é? Para conseguir entender bem as coisas, precisas de experienciar, sim,
2: sim. viver.
1: As pessoas dizem-me isso, quando eu começo a descrever a forma como é vivo o Sporting, as pessoas dizem-me ah, mas dizem com um ar preocupado, como se me viessem a ofender com aquilo que dizem que é, opa, desculpa-me o que te vou dizer, mas isso não é amor a um clube, isso é, e eu fico à espera, já sei o que as pessoas vão dizer, elas dizem, isso é doença, e é as pessoas acham que me vão ofender. Que não haja não. dúvida,
2: que não haja dúvida, é que é mesmo, é mesmo. Não
1: há não há dúvida e eu digo eu concordo e digo sim tens toda a razão as pessoas que me dizem eu digo frontalmente tens toda a razão isso é uma doença eu sou doente pelo meu clube porque não, não há outra maneira de explicar e as pessoas não compreendem e as pessoas perguntam e depois irrita-me não me irrita as pessoas que, que dizem isso não são de Sporting mas os Sportingistas que dizem não compreendem porque é assim já que estão a ganhar o que é que tu ganhas com isso e se irritam profundamente quem, quem é a Sportingista quem se diz Sportingista diz uma conversa dessas eu digo pá é respeito. Não vivem o Sporting como eu e como nós. Não vivem. Tudo bem. Mas para quem se diz Sportingista, há que haver militância da mesma maneira que nós, como portugueses. O governo é que está a ganhar tudo. E quem tem os taxos é que o está a ganhar. Caramba, mas se não formos, se não formos, tivermos a militância se não formos portugueses e não formos votar, porque estamos a descontar em mãos e temos os nossos direitos e temos o dever de votar para governar o nosso país também, porque nós temos a responsabilidade no, na governança desse país. Epá, tudo bem, são cidadãos portugueses é o nosso país, mas eu vejo o meu Sporting como o meu país, algo que, me, que me dá anos de vida, quando vê vejo Lisboa, é quando tenho muito tempo aqui em São Miguel, eu preciso desesperadamente de ir a Lisboa, passar tempo com os meus amigos passar horas à volta do estádio ver o jogo festejar, cantar porque eu sinto mesmo, as pessoas não compreendem isso, mas eu volto para São Miguel, com anos de vida eu recuperei anos de vida bem novo, muito mais novo para cá, como se tivesse 10 anos outra vez e é isso que as pessoas não compreendem para quem vive o clube assim, há que militância. Porque nós sócios temos a responsabilidade de votar e de ajudar o clube a seguir o rumo certo. Por vezes não. Mas somos nós os responsáveis. O clube, se podem, por mais crises que passe, não vai acabar. Porque é um, o clube... É, e é isso que eu de dizer. É interessante como é que um clube que passa anos sem ganhar títulos consegue ser tão grande em Portugal e por esse momento fora e é tão conhecido, não é? Porque é fácil de ser grande como os nossos rivais a ganhar títulos todos os anos uh, mas como é que um clube consegue ser, manter uma grandeza tão, tão, tão grande como a, como a do Sporting sem ganhar esses títulos todos isso deve-se deve ser nós, os sócios e adeptos porque a grandeza vem daí se, se nós não, 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 não tivermos a responsabilidade se não formos sócios e não estivermos lá nas assembleias gerais e nas eleições a votar e a definir o rumo do nosso clube aí é que o nosso clube vai acabar enquanto nós sócios existirmos nós, o nosso Sporting Clube de Portugal não vai acabar nunca, porque nós vamos estar sempre cá para erguer esse clube. Nós somos o maior património desse clube, ponto. E é assim que as pessoas que se dizem Sportingistas têm que pensar e têm que perceber. A grande, o, o clube não é quem está lá dentro, quem está a gerir, quem está a jogar. Somos nós, nós é que somos responsáveis por isso. Por isso, é o que eu digo, e tudo o que eu puder fazer pelo, pelo Sporting, é vou fazer sempre, até à exaustão das minhas forças, e vai vale ser assim aos meus filhos, aos meus netos e aos meus bisnetos. Porque essa bandeira que está aqui atrás de mim vai continuar para essas gerações, porque já tem uma história, e eles têm que perceber essa história e vão sentir essa história. Porque eu costumo dizer, e chamo mesmo de maluco e de Bande, mas para ser sportingista é algo que acho que vem mesmo na genética. Eu um dia se calhar, vou fazer um estudo sobre isso. Mas vem na genética, isso vem na genética porque nós sentimos. Eu ainda em criança eu tinha seis anos, o meu avô materno, que era de Benfica, tentou-me mudar para o Benfica, ofereceu-me um fato de treino Benfica, e eu chorava que não queria vestir aquilo. A minha mãe tentou-me vestir aquele fato treino, e eu chorava, já em criança, com cinco, seis anos chorava que não queria vestir, vestir aquilo. Portanto, isso é algo que já vem na nossa personalidade e na nossa maneira de ser. Ponto. E a nossa grandeza está aí. Portanto, por isso é que eu digo, eu acho que se o Sporting, os outros estão habituados a ganhar ano após ano, e quando passam ali dois, três anos de crise, nem aparecem no estádio. O Sporting é ao contrário. Se repararem, a gente passa 19 anos sem ganhar e estamos sempre lá presentes. E quando passa ali dois, três anos bons a ganhar títulos, a gente desleixa se um bocado. E acho que não, acho que o Sporting está habituado a... Nós estamos habituados a isso. É sofrer e apoiar o clube incondicionalmente. E pronto, acho que consegui agora exprimir de forma muito
0: séria aquilo que senti, de forma muito genuína. Artur, olha, muito obrigado uh, por, por este, este tempo uh, que tiveste aqui a partilhar connosco, uh, em especial para também perceberem uh, o suportingismo que existe uh, nos Açores, Ficamos muito honrados uh, de agora te juntar. Uh, nós temos um, um grupo que é o Sporting Vida Alumni. Então todos os convidados são adicionados a um grupo de WhatsApp. Uh, e então aproveitamos também para te dar as boas-vindas a esta. Muito semana. obrigado. Muito uh, obrigado. E, e obrigado pelo trabalho que faz pelo Sporting nos Açores. Este é o nosso objetivo também dar a conhecer. Ah, é espetacular, não? espetacular. Dar a conhecer as histórias. E, e um grande abraço a ti e a todos os que nos ouvem uh, obrigado por nos continuarem a ouvir e partilhem para chegarmos ainda a mais pessoas e para estas histórias poderem continuar uh, a ganhar vontade no seio da vida do Sporting
1: Portanto, agradeço, agradeço uh, o vosso convite, agradeço ao Sporting Vita o convite para pa, pa, pa partilhar o meu Sportinguismo, aquilo que é a, a minha experiência enquanto asturion uh, viver o Sporting um, porque eu, eu até acho que o, que o vosso podcast está muito bem titulado Sporting Vida porque é assim que, que, que aconteceu um, a vida fez-nos Sporting e, o, e a gente fez do Sporting a nossa vida e é assim que vai ser sempre um, mas tenho a certeza que tudo aquilo que, que, que eu uh, expressei aqui e relatei são, são experiências pessoais mas aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço pelo Sporting tenho a certeza que os meus amigos o meu grupo de amigos sente e vive da mesma maneira e falei em nome de todos eles porque, acreditem, sem eles eu não faria isso sozinho, é impossível é graças ao apoio deles e à companhia deles que, que, que fazemos tudo isso pelo Sporting e vivemos, e vivemos o Sporting dessa forma uh, por todas as viagens que a gente faz e que ainda vamos fazer, por todos os jogos que vemos juntos, por todos uh, uh, os ambientes que tentamos proporcionar a nós próprios e às pessoas à nossa volta em cada jogo de Sporting. Portanto, agradeço o convite, espero que não me tenha alongado muito e não, ten não tenha sido muito chato, mas tentei exprimir de forma muito genuína aquilo que eu sinto pelo Sporting e que
0: nós sentimos aqui vivendo nos assuntos. Artur, olha, obrigado nós, uh, e pai, mais uma vez eu reforço porque... O que nós queremos é mesmo continuar a partilhar estas histórias de Sportingismo uh, e passar esta maneira de viver, cada um uh, vive o Sporting à sua maneira. Uh, é óbvio que uns vivem de uma maneira mais parecida que outros, isso não quer dizer que, uh, que sejam mais ou menos Sportingistas, cada um tem a sua maneira de viver o clube. O que nós queremos passar é que existem grandes exemplos de Sportingismo uh, e pessoas que como, como diz a música, pelo meu amor eu sou doente, uh, que tenho esta doença que, no, que, nós, que nós partilhamos, é uma doença que temos orgulho inteiro, uh, e, e, e não tem cura, porque cada vez nós, nós somos mais apaixonados por isto. Uh, pá, e já tivemos pessoas do estrangeiro, já tivemos pessoas do norte, uh, e é sempre bom ver, ver, ver exemplos uh, de pessoas como tu na ilha, como os teus amigos que tenha certeza que uh, um dia teremos a oportunidade uh, também de, de os trazer cá uh, quem sabe na próxima vez que vamos aos Açores até podemos gravar um episódio em conjunto podia ser uma uma, uma, assim uma coisa mais descontraída uh, mas pronto é exatamente isso e nós sabemos uh, que somos um bocado privilegiados porque vivemos em Lisboa que é onde está também a sede do Sporting temos esta facilidade de ir aos jogos e ouvir também histórias como a tua como, e de outros convidados que já aqui tiveram, também me faz uh, sentir mais uh, responsável uh, porque uh, eu sinto que às vezes posso estar a dizer, não, não me apetece muito ir ou hoje estou num dia um bocado mais mal disposto, não, não me apetece ir tão cedo ou não me apetece ir àquele pré-jogo. Pá, e depois lembro-me, há gás como o Artur que tem que fazer milhares de quilómetros tem que apanhar aviões para estar aqui e isso também me ajuda conhecer as vossas histórias também me ajuda a, a ter noção é do que que sou uh, e nós sabemos disso e portanto é sempre um orgulho podermos partilhar as vossas histórias e dizer uh, isto aqui para a família sportingista que nos ouve que cada leão que cada exemplo de sportinguismo que existe é a possibilidade de convertermos mais esportistas uh, à, à nossa volta uh, e portanto nós uh, não devemos uh, retrair este orgulho e devemos sim ter orgulho em mostrá-lo uh, e isso é muito importante uh, especialmente em territórios uh, uh, como as ilhas que não é fácil uh, ir aos jogos uh, é muito importante em territórios também fora de Lisboa, no estrangeiro em que quando existem estes casos de sportinguismo, quando existem estas amizades uh, ter, ter, ajudar no que aquilo que podemos ajudar ajudar a fomentar, ajudar a trazer o espírito para se agregar ainda mais porque uh, eu adoro São Miguel São Miguel é uma ilha incrível uh, e, e eu tenho a certeza que há muitos mais esportinguistas que precisam também de pessoas como o Arthur uh, como exemplo e portanto Todas as histórias que nós podemos trazer, uh, nós também queremos que sirvam de exemplo para a comunidade e para perceberem que não é por estarem longe que não podem viver o Sporting desta forma e que nas vossas comunidades existem em todo o mundo, nos quatro cantos do mundo, uh, existe sempre um, um grande Sportingista e, e, e vocês nunca vão estar sozinhos. Uh, e isto é mais um, um dos exemplos que temos trazido cá. E, portanto, Arturo, olha, agradeço-te muito pelo, pelo teu testemunho e pela maneira como tu, como tu vives o Sporting aí nos Açores e o trabalho que vocês fazem que é, que é incrível uh, se alguma pessoa dos órgãos sociais do Sporting alguma vez ouvir isto apoie, não, não deixem de apoiar os núcleos não deixem de apoiar estas, uh, estas pessoas que estão mais distantes porque, porque estas pessoas também vivem muito, muito para o Sporting Uh, e portanto uh, tudo o que nós podemos também ajudar uh, nunca irá compensar totalmente o que eles fazem pelo clube uh, mas, mas ajuda sempre uh, a podê-los tornar cada vez mais sportinguistas e terem cada vez mais orgulho no clube uh, e portanto aproveito também só para finalizar que já estou aqui a falar há muito tempo, deixar o rap de para o ano, temos que voltar a fazer é, uma enchente tão grande como o primeiro jogo desde que o Santa Clara se viu e, e, fazer, e fazer acontecer mais um, mais um grande jogo, porque eles são a prova viva que, que o Sporting está bem vivo e é de uma dimensão é, que... intergaláctica. Portanto, não há...
1: Vamos já torcer para que o Santa Clara, nesse caso o Santa Clara... mas é o que eu costumo dizer. Para mim, é qualquer clube açoriano que represente os Açores, que é isso que é importante. Nesse caso é o Santa Clara, mas olha, que se mantém o Santa Clara na primeira divisão para o Sporting vir é jogar muitos anos e vocês passem a palavra de que essa way aqui nos Açores é, é bom para, para trazer o máximo de adeptos possível porque realmente é, para nós é um prazer enorme receber quantos mais Sportingistas, é melhor, ter o estado cheio apoiar o nosso Sporting durante o jogo Uh, porque é importante, é importante porque tu, viste, tu fizeste referência aqui nesse podcast, nesse episódio, que eu estava na bancada, sempre virado para vocês, a puxar para os cânticos. Porque a, a verdade é essa: quando não temos a bancada cheia, quando a bancada está assim mais vazia, é difícil que todos cantem, porque nem todos querem cantar.
0: Uhum. E
1: eu, estando de cá, um bocado confinado, e sempre daí, ver o Sporting semana após semana com vocês é um extravasar de energia e de emoções enorme e gasto tudo naqueles 90 minutos para acabar a bancada claro. não pare de apoiar claro. Claro. felizmente acabo por ficar conhecido dessa maneira aqui porque a qualquer lado que ver algum sportinguista devia ser também, ah tu és o, o sportingista. Claro. A, a mim e a outros estamos mas pronto, é, sou um bocado assim mais louco e é isso, não penso
0: é como... Olha, e,
1: e, e desculpa tenho que fazer aqui um parênteses não posso esquecer de dizer aqui, porque esqueci-me de fazer referência a um episódio e a uma pessoa que já não está cá entre nós, importante, que foi o primeiro ano que Sporting ver cá jogar também, Eu trabalhava na altura numa instituição de cuidados continuados, porque eu sou enfermeiro, acho que já referi isso aqui, e havia um senhor lá, um otante, novo, 40 anos, que tinha uma doença degenerativa que é, que é típica de cá, não sei se já é visto, que é a doença de Machado de Joseph. É uma doença degenerativa, ou seja, a pessoa acaba por perder todas as suas capacidades e faculdades físicas, deixa de andar, fica acamado, uhum. uh, controle de, dos esfínteres, uh, não consegue falar, começa também a perder um bocado a visão, come com ajuda, okay. deixa às vezes, comer, tem que comer por sonda, pronto. Uma certo que mas acaba, consegue, fica sempre consciente daquilo que se está a passar consigo. Isso é que é, é triste. E eu tinha nessa instituição trabalhavam um... Um senhor que era doente pelo Sporting. Uh, tinha uma moldura com o nosso símbolo do Sporting, tinha rappers do Sporting, tinha cascóis do Sporting, via os jogos do Sporting, mesmo com as suas limitações. E, primeiro ano que o Sporting vem cá, eu não pude me esquecer dele. Eu trabalhava na instituição, uh, era muito fácil conseguir fazer-lhe chegar ao hotel para ver os jogadores através dos contatos que tinha e dos amigos que tem, e assim o fiz. Consegui levá-lo. De cadeira de rodas e com o apoio de outras pessoas lá dessa instituição levá-lo ao hotel a ver os jogadores uhum. uh, tirar fotos e receber autógrafos de todos eles a uh, Sporting TV estava lá nesse dia no hotel e de forma inesperada, porque não estava previsto eles fizeram uma reportagem sobre, sobre, sobre ele uh, entrevistaram-me para explicar um bocado a situação dele uh, e no fim a forma como ele, como ele me agradeceu a mim e aos outros colaboradores de forma genuína, abraçou-me fica marcado para mim como mais um, um episódio dos mais importantes da minha vida porque eu enquanto profissional de enfermagem e durante do Sporting C uh, fiz aquilo que para mim que eu achei que era inevitável fazer porque gostava que fizessem comigo um dia que eu também não o possa fazer uh, e ele foi ao estado nesse ano viu o jogo uh, e acredito porque ele estava ele é consciente de, de completamente consciente e ficou na sua memória portanto e ele faleceu há coisa de dois anos Uh, pronto, de forma um bocado inesperada porque foi fazer um exame ao hospital as coisas não correram bem e a sua doença, claro uh, não, não ajuda para que as coisas estão uh, para que ele recupere bem ele faleceu inesperadamente e a roupa com que ele foi para o hospital fazer o exame era do Sporting e ele acabou vestido a Sporting Portanto, acho que foi importante foi um, foi um momento que me ficou marcado também aquilo que fiz por essa pessoa uh, fica na minha memória e, e acho que temos que ser assim como
0: uma... Cada alião cair, outro se levantará, não é? Exatamente. É isso mesmo. Olha, Artur, muito obrigado aqui pelos pelo te, teus testemunhos. Uh, também agradecer aqui ao meu colega Beto Acosta e, e continuem-nos a apoiar. Obrigado a todos os que nos ouvem isto já começa a ser alguma coisa assim mais séria começou na brincadeira mas já vamos em 16 episódios e portanto continuem a acompanhar-nos
1: continuem e vocês continuem o vosso trabalho um abraço, muito obrigado saudações meninas a todos aos que